Maria. Bienvenue la gang. Bon matin, bon matin. Bienvenue la gang à un autre épisode incroyable des millionnaires des diamants. Euh, you know, regardez ça. Okay, on va parler de la confiance aujourd'hui. On a un live d'équipe ce matin, puis on est vraiment hot. Les trois ensemble, moi, Marie-Pierre, Sylvain, on est vraiment hot. Puis j'ai dit dans le live d'équipe, là, vous nous regardez, vous dites, « Oh my God, ils sont tellement bons, tellement énergétiques, ils sont contagieux. » Mais vous n'avez pas vu comment on était pourris à notre première porte amicale, le désastre à notre première démonstration, notre premier live. Il like, faut que vous compreniez, là, on n'est pas né bon. <rire> okay? On le devient, hein? on le devient. Puis qu'est-ce que j'adore du sujet de la confiance, parce que je sais que beaucoup ont le livre, mais c'est impossible avec le conditionnement que vous avez lu ce livre-là où ça va faire un changement transformationnel dans votre vie. C'est impossible. Donc, on a décidé de le reprendre en main puis de vous le décortiquer euh, d'une façon très, très, très profonde et passionnément. Ça veut dire quoi? Bien, premièrement, n'oublions pas la mission de ce podcast des millionnaires des diamants. On n'est pas ici pour que vous dites « Oh my God, c'est des bons podcasteurs ». Non, 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 non. On est ici pour que vous clairez vos dettes en augmentant votre estime et votre confiance de soi. On est ici pour que vous êtes des propriétaires de maisons et que vous êtes libre d'hypothèque. On est ici pour que vous faites tellement d'argent que vous venez en aide à des gens dans le besoin. C'est ça la mission des millionnaires des diamants. Et n'oubliez pas que même si vous voulez puis votre entourage n'est pas bon, vous ne pouvez jamais y arriver. Vous êtes aussi fort que les cinq personnes qui vous entourent. Donc, les millionnaires des diamants est né pour créer une famille une famille, ce média social qui nivelle vers le haut et qu'on s'encourage un et l'autre. Vous cachez-vous la gang, c'est quoi les millionnaires des diamants? C'est aussi simple que ça. Et je sais que ça dépend tout de la croissance personnelle et la croissance personnelle, pas prendre un livre, puis le lire, puis dire « Oh, je l'ai lu! » Non, 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 non. Il faut que le livre rentre dans notre cœur. Et pour que le livre rentre dans notre cœur, nous, les millionnaires des diamants, on va être capable de le faire avec vous à travers des, des exercices, etc. Alors, pour les gens qui ne me connaissent pas, je m'appelle Maria Meriano, 41 ans de croissance extraordinaire. Beaucoup ne le savent pas, mais on approche le 700 millions de dollars de vente. Come on, guys! Wow! Puis, tu sais, une autre chose que les gens ne savent pas, euh, est les, on est aussi des investisseurs immobiliers, moi puis mon conjoint, puis on calculait juste pour le fun l'autre jour. On est rendu comme, I don't know, au-dessus de 30 millions ou whatever. C'est beaucoup de choses, le monde ne savent pas. Il y a beaucoup de choses en parallèle. Et des développeurs d'immobilier. De Donc, c est, c est, vous avez là euh, une personne avec beaucoup d'expérience, accompagnée d'une jeune Marie-Pierre Tetro, quand même, merci Marie-Pierre, avec une maîtrise qui est complètement l'opposé de moi. Donc, elle me complète. Ma, euh, Mélanie Miller qui a vécu dans trois pays, trois continents. C'est ça que je voulais dire en anglais, not just three countries, mais trois continents. Angleterre, you know, the European continent, whatever that part is called, Australia, et aujourd'hui le Canada, mais pas n'importe où au Canada, au Québec. Parle-moi de quelqu'un qui aime sortir de sa zone de confort. Donc, vous comprenez 
que votre voyage avec nous dans ce podcast Les millionnaires des diamants est un vrai voyage. On n'est pas des gens qu'on parle parce qu'on est des bons parlateurs, parce qu'on sait bien s'exprimer. On est sincèrement avec vous parce qu'on l'a vécu, tous les échecs, on continue même à les vivre et je veux que vous progressez avec nous. Donc, attachez vos ceintures, comme on dit, buckle up, attachez vos ceintures, parce que nous allons embarquer dans un voyage extraordinaire où on va explorer à la plus grande profondeur la, la puissance du pouvoir transformationnel de la confiance de soi. Autrement dit, l'auteur Brian Tracy, qu'est-ce qu'il a voulu faire avec son livre, puis il l'a réussi haut la main, c'est que tu deviens pas arrêtable, irrésistible, zéro peur, et chaque aspect de votre vie est un succès. Alors, je vous demande, êtes-vous prête? Dites oui, êtes-vous prête? Êtes-vous prête? Et voici la bonne nouvelle, voici la bonne nouvelle. Chaque être humain que Dieu a créé, Dieu a mis cette puissance à l'intérieur de eux. Il y a juste pas assez de personnes qui vous le rappellent, qui vous le rappellent. Vous êtes un miracle sur deux pattes qui marchent cette planète. Et Pour y arriver, que je vous fais comprendre ça, ensemble, nous allons bâtir la confiance en soi et, et ouvrir ce coffre-fort de possibilités illimitées. Donc, mesdames et messieurs, juste avant que je vous laisse dans les mains de la maîtrise de sa confiance, la maîtrise de sa vie, et comment stratégiquement nous allons être plus arrêtables, Je veux que vous preniez deux minutes pour partager le podcast. Avez-vous besoin d'être plus confiant pour atteindre votre prochain niveau? Toujours une bonne question pertinente avant ou mieux que moi, là, écrivez-la. Deuxième des choses, Marie-Pierre, parlons-nous du concours! J'ai tellement excité, Marie-Pierre, avec le memorabilia. Oui, donc on a plein de nouveaux produits qui s'en viennent, les millionnaires des diamants, donc on est bien excités de ça. Donc on a décidé que oui, vous allez avoir un item logoé pour le top 5 personnes les plus engagées sur le groupe inspirationnel Les millionnaires des diamants sur Facebook. Et tout le monde qui, dans le fond, va avoir un engagement sur le groupe, qui vont contribuer au groupe, vous allez être aussi dans un tirage pour un chaudron d'une valeur de 300$ à la fin du mois d'août. Donc notre top 5 va avoir droit à un cadeau automatique, mais après ça, oui, nos, tout le monde va être dans un tirage. Fait que, comment on fait pour être dans le tirage? Comment on fait pour être dans le top 5? Donc, à chaque fois que vous allez publier sur le groupe, ça vous donne un point, dans le fond, pour être dans les tops. À chaque fois que vous allez commenter sur le groupe avec six mots et plus, ça compte aussi. À chaque fois que vous allez mettre une réaction sur un post, ça compte aussi. Et à chaque fois que vous invitez quelqu'un de nouveau sur le groupe, la personne accepte l'invitation, pose sur le groupe pour dire merci et les deux, vous allez avoir un point de plus et, en fond, être dans le tirage. Merci, merci. Merci Marie-Pierre. Et encore une fois, on dit en italien mille grazie. Mille grazie en italien veut dire un, un mille merci. Euh, merci à Marie-France d'avoir recommencé ces minutes inspirationnelles. Merci à Patricia Brousseau qui, je m'inspire de ses postures de pensée positive. Merci aux vidéos extraordinaires de Jacqueline que vous allez voir ce soir et hier soir. J'ai pris un extrait d'un de ces vidéos pour pour construire le, le discours d'ouverture. Merci à Dany Chartrand qui nous amène des postures de contenu. C'est la capacité de voir 
un podcast qu'on a fait, mais dans une image. C'est absolument incroyable. Je veux dire merci à toute la gang qui nous font sentir à l'aise quand on arrive sur le podcast Les Millionnaires des Diamants, quand on arrive sur le Facebook, de vous voir dire Mathieu, hey, salut Ricky, de voir Ricky dire salut Lise. Lise. Tu, tu comprends cet accueil chaleureux est très, très important si on veut croître et grandir ensemble. Alors, sans plus retarder, je vous laisse dans les mains de Melanie Miller. Oui, bon matin tout le monde. Donc, moi, j'avais, comme Maria, beaucoup, beaucoup aimé ce livre qu'on avait lu. Et euh, c'est bien qu'on l'a lu pour la conditionnement. Et euh, tout long de cette euh, livre, euh, j'étais contente de lire les mots. Parce que c'est bien placé, c'est bien organisé et on a des sections à lire qui nous allument. Et euh, Maria a dit ce matin que le, le livre, par exemple, qu'on lit en ce moment, c'est un livre beaucoup plus religieux. Donc, c'est euh, un peu plus difficile à lire, mais surtout, c'est comment c'est écrit que c'est difficile. C'est pas bien organisé, c'est juste des mots sur une page. Donc, des fois, on regarde les mots, on cherche en avant combien de pages doit durer ce matin. Mais avec ce livre, La confiance en soi, c'est pas du tout comme ça. C'est un livre magnifique à lire et bien organisé. Et j'aime beaucoup la première phrase de ce, ce euh, livre, c'est « Bienvenue à la zone pas de peur ». Donc, ça veut dire que quand on commence d'avoir confiance en soi, on va peut-être laisser un peu la peur de la vie parce que c'est la peur de la vie qui nous empêche de faire beaucoup de choses dans nos vies. Et c'est ça que c'est vraiment bien. Et il commence avec une question euh, de, de « Quelle est la chose que vous feriez si vous saviez que vous ne pouvez pas échouer? » Et ça, c'est une question avec plein de pouvoir. Qu'est-ce que vous feriez si vous saviez que vous ne pouviez pas échouer? Et c'est ça la confiance en soi. Est-ce que vous pouvez faire des choses pour vous pousser en avant en faisant des choses que vous n'avez pas confiance à faire, mais maintenant vous avez la confiance à faire. Et c'est une chose qui vous drive dans, euh, dans vos vies. Et euh, moi, je suis une fille avec be beaucoup de confiance, je sais. J'ai beaucoup de confiance en, en moi. Par exemple, ce matin, je me suis réveillée réveillée à 8 heures. À 8 heures et 2, j'avais reçu un appel de Monique qui vient à ses, euh, ses euh, podcasts et mon, en me disant « Oh, Mélanie, Maria vous attend. » Je dis « Mais pourquoi? »« Parce que c'est la journée du podcast. » Et d'habitude, je me lève à 6 heures et 30 le matin des podcasts pour me préparer pour le podcast. J'avais rien fait sauf lire le chapitre hier soir. Et dans ma tête, j'ai dit, mais c'est 8h02. 
je suis pas encore habillée, je me suis réveillée de mon... Mais j'ai dit, je sais que je serai capable à faire parce que j'ai confiance en moi. Je comprends le sujet, j'ai peur le faire, je peux vous raconter cette histoire pour vous dire que c'est ça la confiance en soi. Mais j'avais des moments pendant entre 2 et 5 où j'ai dit mais qu'est-ce que je fais Je dois dire à Maria et à Marie-Pierre que je viens pas, je suis pas capable. Mais non, je pouvais pas. Ils m'attendaient. J'avais rien dit. C'était dans le podcast. Donc je suis arrivée à 8h et je crois 5 et euh, maintenant je veux parler, je parle avec vous. Donc, avoir le pouvoir de faire des choses comme ça, c'est ça la confiance en soi. C'est de te mettre dans les positions difficiles et dire, OK, je peux m'arriver, je peux livrer quelque chose à vous pour expliquer c'est quoi cette magnifique livre. Le plus euh, souvent que vous faites des choses qui te te, euh, te rendre autour de la zone de confiance, de confort. C'est ça qui vous amène, amène la confiance en soi. Et maintenant, bien sûr, je me sens bien parce que j'ai réussi. Je me sens bien parce que j'ai fait quelque chose autour de ma zone de confort. Mais... Ça, tu dois la faire chaque journée. Chaque journée, il faut sortir de la zone de confort. Ce soir, quand je fais ma conditionnement, ça va être facile à écrire. Qu'est-ce que vous avez fait pour sortir de la zone de confort? Mais maintenant, j'ai un bon exemple pour aujourd'hui. On a l'habilité de développer notre confiance en soi. C'est ça la bonne nouvelle. Il faut que tu le pratiques toujours. Fais des choses qui d'habitude tu n'avais pas confiance. Peut-être tu n'as pas réussi encore de faire un live sur Facebook. Mais la première fois que tu le fais, tu ne vas pas avoir, avoir la confiance en soi. Mais il faut chaque fois qu'on fait quelque chose, qu'on développe cette confiance. Et chaque fois que tu, tu le fais, tu vas développer plus de confiance en toi. Il y a une grande loi euh, avec la confiance en toi. Et c'est la loi de cause et effet. Et ça dit que s'il y a un effet, il avait une cause. Donc, si on a pris les poids, ça veut dire qu'on a trop mangé. C'est pas difficile. Mais c'est quoi le effet que vous voulez? Et c'est ça que tu voulais faire ton concentration. Qu Qu'est-ce qu que vous voulez venir pour avoir le succès que vous voulez? Et Maria nous demande toujours, c'est quoi que la personne que tu dois devenir pour... Um, avoir le succès que tu voulais. Mais si tu le fais pas, tu le fais pas, vous allez toujours avoir un effet que tu ne voulais pas parce qu'il y a une cause 
que tu ne fais pas ce qu'il faudrait, il faudrait faire pour devenir euh, le bon effet. Et c'est ça que tu dois garder dans ta tête. Mais moi, oui, j'ai beaucoup de confiance en moi, mais je n'ai pas une estime de moi qui est, est gros. Et c'est ça que, <coughs> des fois, ça m'empêche. Je pense des fois que je suis un imposteur parce que j'arrivais d'avoir des bonnes choses. Mais parce que je travaille toujours sur ma confiance, je fais toujours des choses pour me mettre en avenir, je vais y arriver. Je sais, je sais que ma cause et mon effet est bon et je vais travailler dedans tout le temps. Tout le monde veut être heureuse. C'est, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut être triste. Ça, c'est quelque chose qu'on ne veut pas. Mais pour être heureuse, on doit faire des choses qui sont difficiles. Et euh, j'ai raconté euh, qu'hier, à 3 heures l'après-midi, j'étais euh, en train de m'endormir. J'avais le sommeil sur moi. Mais j'ai dit, OK, je n'ai pas fait assez de travail aujourd'hui. Si je veux arriver à mon bout d'avoir 44 euh, euh, recrues dans mon équipe, je dois travailler plus. Et j'ai dit, OK, je ne peux pas m'arrêter avant que j'ai parlé, j'ai envoyé des messages à 10 personnes. Parce qu'à 10 personnes, je vais dire, oh, j'ai fait mon travail pour recruter aujourd'hui. Et je n'ai pas arrêté jusqu'à le moment que j'avais fait mes 10. J'avais un papier où j'ai marqué 1, 2, 3, 4. Parce que je savais qu'avec ces petits bouts et de me sortir de ma zone de confort, parce que c'est pas facile, même pour moi, avec beaucoup de confiance, d'appeler les gens ou de faire les messages. Je me sens, est-ce qu'ils vont me juger tout le temps quand je fais ça? Mais quand je l'ai fait, oui, j'étais heureuse. Et c'est un marathon de vos esprits de garder toujours ce que vous voulez faire et ce que vous devrez venir pour faire des choses que vont te rendre euh, contente. Donc, merci beaucoup ce matin. C'était pas, pas euh, si préparé d'habitude, mais j'ai beaucoup aimé de vous parler de l'introduction de ce magnifique livre de Brian Tracy. Donc, à toi, ma belle Marie-Pierre. Merci, Mélanie! Donc là, oui, on comprend tout ça, là, que là, on veut justement développer notre confiance en soi, on comprend l'importance de ça, mais si on veut être vraiment capable de plonger dans ce sujet-là, puis de dire, OK, je vais vraiment développer ma confiance en soi, il faut à départ savoir qu'est-ce qu'on veut dans la vie. Parce que la confiance en soi va nous permettre de pouvoir augmenter nos chances de réussir dans la vie et d'accomplir des grandes choses. Mais c'est quoi ces grandes choses-là que tu veux accomplir? Donc, on va voir un total de trois exercices entre aujourd'hui et demain matin qu'on va préparer ensemble. Donc, premier exercice, on va le faire aujourd'hui. Vous allez pouvoir prendre le temps de le compléter dans la journée parce que oui, c'est pas quelque chose que tu vas être capable de faire live avec moi au fur et à mesure des étapes. Oublie ça, 
C'est quelque chose que tu vas falloir que tu prennes le temps. Puis c'est un premier exercice qui va te prendre environ une heure à faire, donc pour cette première partie-là qui sont sur les priorités de vie. Et là, ce qui est vraiment le fun, c'est que Maria est bien excitée là, parce que là, on a commandé les nouveaux produits, les millionnaires des diamants. Et elle a décidé que là, avec tous ces, <rire> ces exercices-là que vous allez pouvoir faire entre aujourd'hui et demain matin, la semaine prochaine, on va faire un tirage parmi tout le monde qui va avoir fait les trois exercices au total. Donc, okay, on commence juste avec le premier exercice, donc les priorités de vie. Donc, c'est un exercice quand même simple, la façon que c'est fait mais que ça va te permettre de vraiment aller explorer qu'est-ce que tu veux vraiment dans ta vie, qu'est-ce que tu veux de l'avenir. Donc, c'est aussi un moyen de pouvoir se ancrer dans qu'est-ce qui compte vraiment, de pouvoir revoir aussi, prendre une pause, déterminer qu'est-ce qui compte, puis est-ce que tu es vraiment bien aligné avec ça? Est-ce que ça l'influence bien tes décisions que tu as à prendre? Donc là, il y a deux grandes parties à cet exercice-là. Première partie, vous allez avoir besoin de 15 carton, 15 morceaux de papier. Fait que ça peut être une feuille que tu découpes en morceaux. Donc, tu as besoin de 15 morceaux de papier où tu vas écrire sur chacun de ces papiers-là un mot ou une phrase qui va décrire quelque chose que tu veux vraiment dans la vie. Donc, ça peut être un objectif que tu vises comme la sécurité financière. Ça peut être quelque chose lié à ta qualité de vie que tu veux, que tu as beaucoup de valeur pour ça. Exemple, la tranquillité d'esprit. Ça peut être aussi quelque chose de spécifique comme une maison ou un type de vacances. Ça peut être aussi quelque chose que tu as déjà dans ta vie, mais que tu veux garder comme entretenir une bonne relation, avoir ta famille proche. Donc, pour cette première étape-là, on va se donner un 20 minutes pour le faire. Parce que oui, tu pourrais passer trois jours à faire cette étape-là, sans avoir finalement un meilleur résultat. Donc, on se met un 20 minutes maximum pour faire cette première partie qui est de écrire ces 15 choses-là. Ça se peut que ce soit difficile de 30 à 15, c'est correct, mais assure-toi de 30 finalement à 15 euh, items que tu vas écrire. Donc là, un coup que tu les as écrits, tu vas les mettre en ordre de priorité pour toi. Qu'est-ce qui est le plus important dans ceux-là? Fait que tu les mets sur une table, tu peux jouer avec un peu. Et là, tu vas les mettre dans l'ordre et tu vas leur mettre un petit numéro dans le coin de 1 à 15 selon leur priorité. Donc ça, c'est la première partie. La deuxième partie de l'exercice, il y a six étapes. Parce que la deuxième partie, dans le fond, c'est de voir, OK, tu as écrit toutes ces belles priorités-là, des choses importantes pour toi, mais comment ça pourrait se passer dans la vie en général. Comment tu vas faire pour vivre avec ces priorités-là? Donc, on va jouer avec les différentes étapes qui sont comme des scénarios de la vie réelle. Ça reste que c'est un exercice pour t'aider à, dans le fond, te rendre à tes cinq priorités de vie. Donc, on part avec 15 puis on veut se rendre à 5 avec ces étapes-là. Donc, la première étape dans la partie 2, c'est justement la vie. En des fois, on dirait c'est comme aléatoire. Là. Le destin va venir d'une manière un petit peu inattendue, modifier le cours des choses. Puis, ça se peut que pour une raison X, exemple, si tu avais mis ta famille dans tes priorités et que là, pour une raison X, dans un scénario, ta famille soit pas avec toi. Donc, tu peux pas te fier sur ta famille. Donc là, on va prendre des numéros vraiment arbitraires. On enlève la carte numéro 3, numéro 8, numéro 11. C'est du numéro hasard. C'est pas de comprendre c'est pourquoi. <rire> Ces numéros-là, c'est vraiment du hasard pour faire un peu comme dans la vie que des fois, on dirait c'est du hasard. Tu sais pas trop comment le destin travaille pour toi. Mais bon. Fait que on va supprimer ces possibilités-là. Puis des fois, quand on enlève des certaines choses, ça va changer la valeur relative des choses qui vont rester dans ta vie. Fait que tu vas prendre le temps de regarder tes cartes. Est-ce que 
on garde le même ordre en ayant enlevé ces trois-là. Après ça, deuxième étape, on y va avec justement le devoir, qu'est-ce que euh, on a vraiment le temps de faire. Parce qu'on le sait, le temps, ça reste que c'est ça notre limite. Qu'est-ce qu'on va être capable de faire? Donc là, pour refléter le fait que on le sait qu'on ne va pas accomplir 100% de qu'est-ce qu'on <rire> voudrait, on va retirer trois autres euh, cartes. Là, maintenant, ça va être vraiment à ton choix. Là, l'objectif, c'est pas de supprimer qu'est-ce que tu penses qui va prendre le plus de temps en disant, c'est sûr, ça, je n'aurai pas le temps de le faire, mais plutôt supprimer avec qu'est-ce qui a le moins de valeur pour toi, encore une fois. Un coup que tu as enlevé ces trois-là, si tu as besoin, on réorganise nos cartes dans un ordre approprié. Après ça, troisième étape, ben on sait que nos valeurs, nos objectifs, des fois, vont changer un peu avec le temps. Donc, pour refléter ça, on va enlever encore un autre trois cartes, mais cette fois-ci, on va les choisir en fonction de qu'est-ce qui est le moins susceptible d'être important pour toi quand tu vas être rendu à l'âge de 60 ans. Si tu es proche du 60 ans, mais le plus loin. <rire> Dans l'exercice, il dit 60. Je sais pas moi qui l'a inventé. <rire> Donc, après ça, quand tu as enlevé ces trois-là, encore une fois, on réorganise les cartes si c'est nécessaire pour refléter nos priorités. Après ça, quatrième étape. Là, tu vas te mettre un timer de une minute pour examiner, encore une fois, les cartes qui te restent en te posant la question. À ton décès, à quel point ta vie va avoir été satisfaisante si ta vie constait seulement à quest ce qui est écrit sur les six dernières cartes? Donc ça, c'est l'étape numéro 4. Après ça, étape numéro 5. Là, la bonne nouvelle, c'est que c'était juste un exercice. Donc là, tu as encore le temps de changer ta vie. Donc, c'est pas tout déjà écrit. Donc là, ce qui est le fun, c'est que tu vas pouvoir identifier c'est quoi tes cinq principales. Ça se peut que pour réussir justement à mettre tes cinq, il va falloir que tu ailles rechercher un carton que tu avais ou que ça se fait partie de ceux qui étaient aléatoires. Ça se peut que tu aies besoin de cartons de plus que tu vas venir écrire des nouvelles choses au fur et à mesure que tu as réalisé avec l'exercice. Et finalement, l'étape numéro six, c'est de réorganiser ces cinq tops-là que tu as choisis pour les mettre vraiment dans un ordre fixe et en réécrivant dans le coin de 1 à 5 pour vraiment bien déterminer cet ordre-là. Donc, ce qui est le fun, c'est que là, vraiment avoir quelque chose de clair par rapport à tes priorités. Et demain matin, justement, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va vous présenter comment nous, on l'a fait. Fait que Maria, Mélanie et moi... On va présenter finalement qu'est-ce qu'on est arrivé, de quoi on est parti, comment on s'est rendu finalement à nos top 5 priorités. Donc, j'ai bien hâte de voir ça. Puis après ça, on va vous donner les deux autres exercices demain pour finaliser, pour être dans le tirage pour un carnet de notes, les millionnaires des diamants. Ouais! Moi, j'ai hâte à ce soir, Mélanie Miller, Marie-Pierre, de faire l'exercice. Like, je suis vraiment dans un état transformationnel. Puis je pense qu'on commence aussi à le sentir à travers tous les gens qui, qui nous courtoient. Donc, encore une fois, merci d'être des nôtres. Moi, dans mon, mon, mon conseil de lumière, je, je suis la meilleure amie de Thomas Edison. Je sais qu'il est mort, je ne suis pas malade mentale dans la tête, mais c'est la personne que j'aime vous donner l'exemple. Rappelez-vous que Thomas Edison a échoué mille fois avant qu'il ait construit et inventé la lumière. Mais il a vu chaque échec, pas comme un échec, mais bien une étape de plus pour le succès. C'est ça qui sert le podcast des millionnaires des diamants. On est là ensemble pour dire, « Hey, Mélissa, tu n'as pas échoué. C'est une étape de plus 
pour atteindre ta vie de rêve, que tu as envie d'atteindre, qui est la personne que je dois devenir. Mais c'est seulement à travers l'échec que les leçons résident. The only through that, those things. Donc, je, je veux vous lancer le défi pour augmenter votre estime de vous-même. C'est de vous lancer des pétiscules objectifs à tous les jours. Euh, ça peut être aussi simple que, encore, je répète, faire un appel, un messenger pour recruter quelqu'un, faire un poster. Ton, ton potentiel que tu as dort présentement à l'intérieur de toi si tu as des dettes. Le potentiel dort à l'intérieur de vous si vous n'êtes pas encore une maison claire d'hypothèque. Votre potentiel dort en vous si vous n'arrivez pas encore de donner au moins 10 % de vos revenus puis que ça ne fasse pas un pli dans votre portefeuille. Ça, ça veut dire que vous avez un grand potentiel qui dort encore, encore dedans de vous. Vous êtes comme un volcan qui, a, qui attend d'exploser. De, de, de C'est ça que vous êtes. Il y a une lumière incroyable que le monde entier mérite de voir puis ça dort en dedans de vous. Ce livre ici, Une étape à la fois, ensemble, on va arriver à pas seulement faire erupt ce volcan en l'intérieur de chacun de nous, mais nous allons être la lumière pour d'autres de suivre. Et la première lumière pour laquelle nous devons être, c'est pour notre propre famille. Hein? On va pas aider quelqu'un dans l'autre côté du monde si j'ai pas commencé à aider ma propre famille. Alors, faisons les exercices ensemble. J'ai hâte à demain pour concrétiser ces exercices et vous allez voir la différence de couvrir un livre avec l'intentionnalité de transformer notre vie versus j'ai lu le livre, hey, il était vraiment bon. Mais je suis toujours pleine de dettes. J'ai toujours pas de maison ou si j'ai une maison et hypothéquée au, au, au max. Puis j'ai plein de monde que je pourrais aider, mais j'ai pas les moyens de le faire. Aha! Merci d'être des nôtres. Alors, merci encore une fois. Si vous avez aimé, continuez à partager. Bye bye tout le monde. Thank you.